0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной эфир программы «Около спорта». Сегодня понедельник, 14.05, московское время, на календаре 5 апреля. У микрофона Василий Дрожжин, а также Федор Замыцкий, Павел Обеух. Ребята, Привет!
1: Так надеялся, что ты про Пашу забудешь, но нет.
0: Всем привет, 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 Паша, привет, Вася. Не надейся даже, всем привет, друзья. Да, Паш, кстати, очень радостно, что наконец-то ты сегодня в эфире. Это здорово, и благодаря этому сегодня мы будем говорить только о футболе, об одном о нем и больше ни о чем другом. Поэтому все другие спортивные события мы их специально обсуждать сегодня, естественно, не будем. Не, ну если
2: кто-нибудь хочет что-нибудь там рассказать... Например, про Кубу Гагарина, там что-то там, ЦСКА, ИСКА. Мне,
1: кстати, понравился Вася, которого не было в прошлой... А,
0: да, ну а наш сегодняшний да. эфир обеспечивают звукорежиссер Дарья Ефремова и контент и линейный редактор Евгений Конаков... Поэтому, друзья, если вы хотите нам рассказать не о футболе, хотите о футболе, то звоните по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 на skype radio.voz или пишите сообщение в WhatsApp смс на номер 8 903 707 26 71. Если вы слушаете нашу программу в записи и при этом хотите нам что-то рассказать, тогда вы можете написать нам на почту ру в теме сообщения делайте пометку о спорта. Ну что же, на прошлой неделе было много футбольных новостей, на выходных также, ну и грядут на этой неделе тоже различные турниры, кубки, чемпионаты, отдельные встречи, обо всем об этом, конечно, сегодня поговорим. К сожалению, в прошлый раз не удалось мне поделиться сочинскими впечатлениями своими, но если дойдет до этого... Ты сегодня немножко скажу, мне до сих пор отдается Внутри сообщения, которые мне писали несколько человек, говорят: слушайте, ну а что за человек там сегодня работал с комментатором Ты не знаешь, кто это? Я
2: это. эту историю, кстати, рассказывал в прошлом эфире: да, что я написал да. тебе. Я, сообщ... я, я, понимаю. я серьезно, да. написал сообщение Василию. Потому, потому что я правда его не узнал просто. вот
0: ну, если честно, я сам не, узнавал не свой узнал свой голос, да, и до последнего не понимал, вообще могу ли я издавать звук из себя хоть какой-нибудь, но и основная задача была просто говорить так, чтобы отдельно каждое слово было понятно, а какой это голос, мой чужой, это уже не настолько было важно в той ситуации. Ну, в тот раз нашим парням, по крайней мере, это не помешало, что случилось в Словакии, тут уже вопрос отдельный. Мы, к сожалению, туда не выехали. Возможно, как раз в этом было все дело. Скутка. Да. Ну и возможно в этом, возможно, что-то еще случилось, о чем знает Федя. Я думаю, что наверное, конечно, большая часть ответственности за поражение нашей сборной лежит, конечно же, на нем. Поэтому хочется вот понять, как он объяснит причины такой игры нашей команды.
1: Сейчас я подумал, что вот когда Фернандос и Джики обнимались, как, как это может вот на мне быть связано? Я не знаю, я их вроде бы ничем не поил, я с ними даже, не знаю, к несчастью не знаком, но большая часть вины на мне лежит. Объяснить поражение. Мне очень трудно объяснять победы нашей команды. Поражение нашей команды мне, кстати, объяснять очень легко дается. Поэтому э, в данном случае, наверное, вопрос не ко мне а объяснять поражение. Потому что я их объясняю очень стандартно. Потому что сборная России очень скучная, неинтересная, однообразная. И команда, которая, в принципе, когда она проигрывает, все кажется вполне себе нормально. А вот когда она выигрывает, это очень сильно удивляет и нарушает равновесие в мире.
0: Ну, слушай, а у тебя не складывалось впечатление, что вот как раз с командами типа Словакии, вот в какой-то момент Черчесов понял, что делать и как им можно противостоять? Или все, или эта система уже ну, тоже не нет, работает? Не
1: складывалось, потому что, смотри, нет, смотри, она работает он в, в целом в определенном там, количестве матчи определенном там количестве э, ну, вообще в определенном количестве игр у него действительно это получается но штука-то заключается в том э, что если посмотреть э, то когда мы говорим про команду уровней Словакии, мы всегда же можем приписать и Швецию, и Турцию, и как мы видим, это, в общем-то, происходит раз от раза, что на самом деле является, наверное, не претензий к чертесу. претензии к чертесу, если есть, то они другие, а просто нашим определенным уровнем то, что мы матч выигрываем, матч проигрываем, вполне себе нормально.
0: Ну, потеряли мы, кстати, первое место закономерно. Хорваты, насколько я понимаю, эту строчку занимают, и будем ждать новых встреч несколько позже и очень интересно, как раз, как сложится игра с Хорватией в каком состоянии. я, честно
2: говоря, тут очень большой
0: вопрос. Да, да, Ваш
2: Да, вот мне кажется, что вот. Ничего уже ждать не стоит, потому что, ну, просто банально ничего не изменится, все Вот э, я раньше говорил, там, жаловался на то, что мне хочется посмотреть какую-то интересную сборную, да, чтобы какой-то вот, э, какой-то интересный футбол э, наши показывали и все вот эти вещи в этом роде, но сейчас я понимаю, что все, вот это будет вот так это будет вот так. То есть вот сборная России, она будет на таком уровне. И поэтому э, ничего, ждать, ничего ждать нам, я думаю, не стоит. И, и ну, эта сборная понятно, да, что лучше, чем она играет сейчас, она играть не будет. А ты
1: вот когда говоришь вот про что-то ждать, ты что имеешь в виду? Иметь там другой результат? вот ты что подразумеваешь, как бы? Мне кажется, что ну наверное есть какая-то категория людей, которые там ждет побед над Бельгией и еще что-то такое. Ну вот мне кажется, что вот ни один из нас присутствующих в здравом уме это вряд ли себе может предполагать. Ну при определенных стечениях обстоятельств иногда мы можем там попытаться пободать. С Хорватией, возможно, нам что-то вытащить, да. Ну, вот мы в этой группе могли бы на это надеяться. Но вот когда ты говоришь ждать чего-то другого, все-таки о чем ты говоришь? Я как раз вот жду, ну как
2: я уже не жду ничего, да, но э, как раз из тех людей, которые. Я, я считаю, что мы можем, понимаешь, побороться с Бельгией. Вот сборная России она может побороться с Бельгией. Но для этого нужно вот все разрушить, то, что там сейчас есть, и все строить заново. Да, другие ну, футболисты, другая тактическая, ну все по-другому должно быть. Я не знаю, ты очень глав- оптимист- оптимистичен, должен вот, быть. Э- нет, э- я
1: раз, нет, я как раз сильно пессимистичен. Я просто, я не знаю, Вася, а ты считаешь то, что хоть при каких-то обстоятельствах, при любом тренере, вот в нынешней своей конфедерации сборная России вообще в принципе в турнирном смысле, способна бороться с сборной? Да,
2: давай вспомним, давай вспомним 2008 год, да? Это была другая ничего... команда, вот Нет, я... нет, нет, Федя, нет. Это тоже была, плохая команда. В 2006 году там играли те же самые люди, которые играют 2000-м. в 2008 году. В 2000 Когда Когда сборная не попала. Из 23 человек
1: в 2008 году в этой команде играло из 23 человек 12 игроков, которые раза, выигрывали Кубок УФА с двумя командами. Сейчас у нас есть 23 футболиста, которые не могут выйти в Евровесну, у которых на 6 команд... Победа в Еврокубках. Но я бы вот это... А мне
2: кажется, что я бы вот этой Мирилом бы не стал бы. А, то, что они выиграли Кубу Куба. Они, понимаешь, это, ты хочешь сказать, что Джубы не сильный футболист? Понимаешь? Или у, я нас, хочу сказать. у нас там есть много сильных, хороших футболистов. Понимаешь, которые ну, реально могли бы играть, если бы их кто-нибудь заставлял бы играть?
0: Слушайте, ну я на самом деле не думал, что мы про сборную, про первую будем говорить так много. А, ну вот я в себя вот вспоминаю. Как раз мы, по-моему, об этом тоже когда-то говорили в одном из эфиров, что до вот начала турнира в 2018 году ну, было очень удручающее впечатление. Да? И только ленивый не пинал сборную. И во многом вот этот кредит доверия, на котором сейчас все еще пока держится, он как раз э, связан с результатом. Да? Там, ну, может быть, подъем, может быть, еще что-то, эмоциональный всплеск. Но, тем не менее, да, как, какой-то определенный результат, э, наверное, которого все-таки люди э, ждали, который был большинству приемлем, потому что то, что наш сборная показала, наверное, от нее ждали гораздо меньше объективно на чемпионате мира, на домашнем и все такое прочее. Вот. Поэтому, э, ну, чего э, ждать сейчас? Да? Жду Ждут, я думаю, выхода на чемпионат мира в принципе. Да, я не думаю, что э, стоит реально ждать чего-то другого, потому что в целом попадание на чемпионат мира для нашей сборной это на самом деле, как бы, ну, по большому счету, достижение. И мы об этом забыли, да, когда у нас был домашний чемпионат мира, и мы не боролись э, за него. Но вообще как бы, выйти на чемпионат, это, да. это само по себе для нас была всегда не самая простая задача. Что касается вот, игры, Вась, ну, ты правильно да, да, совершенно
1: да. говоришь. Ну, смотри, но у нас вообще, вот, когда мы говорим ⁇ Ждут ⁇ это тоже очень важная вещь. Мы забываем то, что вообще-то попасть на чемпионат мира а, в разы в разы сложнее, чем попасть на чемпионат Европы. То есть попасть на чемпионат мира ⁇ это такая задача, которую, вообще-то, сборная России а, выполнила, а, я там не знаю, за, в 21 веке только два раза. да, То есть в 2002 году...
0: Но, Все но, остальные... Да, если, если не берем домашний. Еще. Да, да,
1: mm-hmm. да, да, да. Все остальные разы мы не проходили на чемпионат мира, потому что на чемпионат мира от Европы выходит только 13 команд, и попасть на него это очень большое достижение. Достижение для больших команд при прочих равных. Если Россия попадет на чемпионат мира, это будет ну, достижение на уровне, там, я не знаю, плей-оф чемпионат мира, по сути дела. Потому что я не думаю, что э, его можно расценивать как-то меньше.
0: Ну, мне кажется, что да, действительно, и, наверное, в этом будет и показатель завершенности цикла Черчесова, да, потому что, ну, наверное, если он попадет на чемпионат мира с этой сборной там, через группу или через вот этот дополнительный турнир отборочный, хитрый, ну, наверное, тогда, по большому счету, как бы не сложился сам турнир, если все сложится более-менее ну, если не будет каких-то крупных явных провалов, да, то вполне себе он может и дальше продолжить работать. Я, если честно, ну, вот Паша, наверное, все-таки здесь, может быть, говорит про некий дисбаланс, да, все-таки, ну, хотим мы этого, не хотим, да, мы получили большое количество эмоций и от чемпионата мира, и по инерции чуть позже от сборной, и сейчас уже вот, ну, это некая серость, унылость, скучность, да, может быть в этом смысл, и мы говорим, ну, раз все опять к этому скатилось, давайте мы тогда ждать, в принципе, ничего не будем. Ну, можем ничего не ждать, нас, в принципе, никто не заставляет, но мне кажется, что мы от сборной сильно многого... Я не помню, когда мы от нее ждали сильно многого. Может быть, кто-то верил всегда и надеялся всегда, или болел всегда, но объективно сказать, что наша сборная сейчас в отличной форме, и мы, там не дай бог, фаворит чего бы то ни было, Я такого ну, вообще не помню. Если вы помните, скажите, может быть, я просто сильно молодой и не застал этих славных времен нашей дружины боевой.
1: Нет, ну у нас на моей памяти сборная России вообще с позиции силы играла всего один раз. Это вот как раз тот отборочный турнир после евро, который закончился на Слове, достаточно достойно прошла. там Снова была проблема наших ожиданий.
2: Я, честно говоря, не думаю, что Черчесов будет работать э, после чемпионата Европы. Почему-то вот есть у меня такое э, чисто интуитивное ощущение, ощущение. да. Но э, еще с другой стороны вот про, по поводу прохода на чемпионат мира, да. Э, ну вот если эта сборная пройдет на чемпионат мира, она там будет играть вот теми же футболистами, которые сейчас играют. Мне вот просто интересно.
1: А другие где взять?
2: Ну, не знаю, там подрастет какая-то молодежь все-таки, да? Ну, вот ту, ту, которая под, под, под углом будет осм- рассматривать Станислав Саламович.
0: Ну, слушай, я думаю, 50-50. что здесь обновление в любом случае какое-то будет. И мне, мне кажется, что ну, сильно много внимания привлекают к каким-то решением вот кого взял, кого не взял почему вот эти есть, почему тех нет. Но это, наверное, всегда и при всех тренерах плюс-минус было. Может быть, этого было меньше, когда был хидинг и адвокат. Почему-то у нас Ну, может быть, в ментальных каких-то полях, плоскостях лежит больше доверие к иностранным тренерам, да, вот. Наши, они какие-то субъективные. Вот Газаев брал ЦСКовцев, Романцев брал Спартаковцев, не брал Локомотивцев, там, вот сейчас Черчесов не берет там определенных тоже людей, молодых не берет, не доверяет, там, еще что-то. Мне кажется, ну, не настолько это самый главный фактор. Есть вопросы у каждого, наверное, и к схеме, и к расстановке, и еще что-то. Но по большому счету действительно все... Ну, если, если мерить критерием результата, да, можно будет смотреть. Да, даже не на то, как мы выступим на чемпионате Европы. Я думаю, что здесь это не, не, не настолько важный показатель. А вот отберемся ли на чемпионат мира? Ну, возможно. Бу- захочет ли и будет Знаешь, ли работать вас, сам да. Черчесов? Да, Фич, сейчас, секунду. И ну, будет ли он... Ну, как бы в состоянии вот этот э, фон держать, да, который все сложнее и сложнее ему, э, ну, скажем так, на него реагировать более-менее как-то... Ровно, да, потому что все время мы в последние там, недели видим какие-то интересные, ну, скажем так, высказывания, фразы, которые становятся мемами постоянно от Черчесова. Ну и вот, если ему самому это, наверное, надоест, тогда да, он уйдет. Но каких-то других предпосылок сверху я, честно говоря, не вижу. Федя, ты хотел что-то спросить?
1: Да, я как раз э, говорила о том, вот, твое, то, что когда странно смотрится как по-другому, мне кажется, у нас всегда так было, я вот просто вспоминал недавно про хитинга, э, вот э, были вот, вот эти вот разговоры про то, что он значит, не ездит на матчи, то, что он берет не тех, когда был адвокат, э, все возмущались, то, что он замены не делает, то, что вот нужно играть флангами, а у него на флангах играет Загоев Аршавин. то есть это, мне кажется, достаточно весная фигня, мы всегда вот этим вот занимаемся, просто э, тут же проблема в том, что мы никак не успокоимся, не знаю, десятилетиями мы все время продолжаем верить в то, что мы что-то больше чем есть на самом деле, к сожалению.
0: Ну, вы знаете, у меня к вам вопрос такой. Вот мы про сборную, я предлагаю немножко подвести черту, пока не будет новых новостей, связанных именно с этой командой. Как вам, молодежка, и вот все... Ну, Все сейчас очень по-разному оценивают это выступление. Наверное, может быть, ждали чуть большего. Мне кажется, в целом все закономерно. Ну, Какого-то явного провала я в этом не вижу. Тем более, ну, как мне кажется, конечно, нужно воспитывать в молодых игроках жажду победы, еще что-то. Но, тем не менее, все равно это... Ну, как мне кажется, это этап подготовки футболиста. Все эти турниры это этап подготовки. Да, конечно, классно, если мы там на уровне молодежных сборных будем что-то выигрывать. Но, как мне кажется, чем больше будет вот этой практики, и в том числе международной, да, тем в целом лучше. Вас сборная не разочаровала?
2: Молодежная, нет, не разочаровала. Сейчас я немножко еще э, все-таки такое сделаю за такт, да, потом отвечу Федя э, Потому что мне Но просто вот. кажется, что, да, что если, если не верить в то, что мы можем стать чем-то большим, чем мы есть на самом деле, э, вот чем мы есть сейчас, тогда в этом нет никакого смысла. Что вот для меня тогда нет никакого смысла вообще э, наблюдать за футболом понимаешь ну как бы ну, ну в чем тогда прикол я не очень понимаю вот я с тобой не спорю теперь что, касается, теперь что касается молодежной сборной значит меня молодежная сборная абсолютно не разочаровала ну во-первых потому что мне было на нее интересно смотреть да, особенно в матче с французами, как э, это не странно бы прозвучало, там, конечно, э, посыпались просто после пенальти, но, тем не менее, э, что для меня было, э, с одной стороны, и удивительно, ну так, приятно удивительно, да, то, что э, довольно большое количество времени вот в этом матче с, с отборной франции все-таки России не потерялось, да, они, ну, они пытались что-то делать, и довольно долгое время, ну, за этим было интересно наблюдать. А вот что касается игры зданий, то здесь, конечно, это, это был, ну, чистой воды была психология. Просто психологически э, молодежка была просто не готова к этой игре, и они поехали эмоционально, и, вот это, и, и эта психологическая неготовность привела э, к тому результату, к которому, собственно, и привела.
1: Мне кажется, что касается молодежной сборной, э, вот эта вот история нам показала все-таки главную заслугу Черчесова, которая... Я сейчас много хвалю Черчесова, это ужас. Но штука в том, что... Здесь мы поняли, что на своем вот этом вот не очень высоком уровне сборная России Черчесова почти всегда готова. Просто мы вот сейчас оправдываем команду за то, что она, по сути дела, отдав игру в самом начале в двух матчах подряд, что-то там пыталась сделать.
0: А вот... Сербия была готова, Фейс?
1: Нет, конечно, не была готова. Ну и как бы... Но чаще готова. Чаще всего готово, конечно, чаще всего готово. Но тот же отбор на евро все-таки она была в большинстве случаев готова. Вот. И сейчас нынешние три матча, да, она все-таки тоже была готова. И даже матч со Словакией, в принципе, был неплохой. То есть, ну, Я думаю, что вряд ли кто-то скажет, что это был плохой матч. Это вот. был И... отвратительный матч. Это был хороший матч. Это был хороший матч в исполнении сборной России. Мне не нравится, как она играла. Мне не нравится все, что, все, что делает Чечесов. Но самое главное с точки зрения готовности, он был действительно хорошим. Он был действительно хорошим матчем. Я не думаю, что это может принести большие успехи, но вот проблема вот в том, то, что мы можем сколько угодно романтизировать, но поставь на место, вот а, сыграла бы так большая сборная в этом же турнире с такими же соперниками, а, и мы бы сейчас с вами бы не восхищались за Харяном, а уничтожали бы дюбу вот все, что мы бы делали бы при таких же вот результатах, которые были в молодежной сборной. Понимаете, молодежная сборная играла против таких же молодежных сборных, вот это вот важно, это не дети, которые вышли играть против взрослых, просто а, это же еще плачевная история про то, что что, к сожалению, я думаю, что вот это была некая репетиция матча с датчанами, да, который будет на Евро. Ну, мы уже таким командам, как они не конкуренты, к сожалению. А,
2: про Захаряна, кстати, вот я, не очень я понимаю вот этих всех восторгов, да, потому что Захарян что-то внятное показал только в матче с Исландией. Во всех остальных э, двух матчах он был, ну, так себе, мяг- мягко выражаясь. Ну. А,
0: Слушайте, э, ну, (кười) в в целом, мне кажется, что я бы прям вот не судил о каких-то отдельных э, игроках по итогам э, конкретно вот этого турнира, да, потому что очень много там негатива и по поводу Маслова было, да, и, наверное, это сказывается на его эмоциональном состоянии, что вылилось в продолжение какой-то череды ошибок в РПЛ, но тем не менее... Мне кажется, действительно есть интересная молодежь, да, вот часто пеняют, что молодых нет, нужны смена поколения, а вот кто кто за этими ребятами, ну вот сейчас, наверное, так сказать нельзя, да, иногда такой период возникает, что непонятно, кто вот эти ребята уйдут, да, кто за ними придет, сейчас, наверное бояться нечего. Когда-нибудь все-таки и Жирков закончит играть, в в 45-46, но закончит, и Дзюба когда-нибудь к этому придет, и все остальные. Поэтому ну, на самом деле видно, что (coughs) все-таки смена какая-то есть. Как Мне кажется, ну, это главный позитивный момент. То, что они не рвут всех подряд, ну, наверное, все-таки мы тоже к этому могли бы уже... Но не то, что привыкнуть, но, может быть, это не воспринимать болезненно.
1: У меня вот самая главная претензия, вообще, вот если не по результату, вот по то, про чего Паша говорит, у меня самая главная претензия вот к тому, что сейчас происходит в форме России, нас пытаются убедить без альтернативности какой-то. Вот в этой вот безысходности, то, что можно вот только так и больше никак. А мне кажется, что есть еще варианты. Пусть по результату лучше не будет, но, но варианты есть, их можно пробовать. Вот в этом, мне кажется, самое главное. И вот молодежная сборная, молодежная сборная, она нам показала, что есть варианты. Может быть они не лучше, но мне кажется, что если их наигрывать, и вот эта вот э, комбинация разных вариантов и пробование разных футболистов, мне кажется, оно ну, в определенном уровне оно хотя бы оно хотя бы какой-то интерес будет ну, возражать привлекать к себе.
2: Ты еще понимаешь, какая вещь вот, э, дело же вообще не в результате. То есть вот проиграть не хочешь, можно. Купить, по и, вы, и, и выиграть и проиграть можно по-разному абсолютно, да? А, и э, вот условно говоря, вот сборная России, которая большая сборная России, да, mm-hmm. она вот мне вообще не важно выигрывает она или проигрывает. Вот дело совершенно не в этом, а дело в том, что она не хочет играть. Знаешь, я вот э, вижу каждый раз, э, включая, значит, трансляцию э, матча большой сборной России, я просто понимаю, что сейчас будет. И э, мои ожидания, они, так сказать, они не обманываются совершенно. Вот, вот это плохо.
0: А что сейчас будет? Ты имеешь в виду, что ты схему имеешь в виду? или что? Что Жики ну? с Фернандосом
1: обнимутся?
2: Ну и это тоже, понимаешь, вот эта э, э, примитивность, куча ошибок, вот это все, ну все вот это вот из матча, из матча в матча все одно и то же. Мне кстати кажется, что в среднем сборная да, сборной России у, нас, у, нас, у, нас,
1: у нас только одна есть игровая идея. Только одна. Но мне кажется, что в среднем взрослая сборная России не так уж и много ошибается на своем уровне. Кстати говоря, вот в этом, вот если уже за что их валить, честно, за то, что на фоне наших клубов Еврокубка сборная выглядит ну, гораздо выше того
0: уровня, который показывает наш футбол в среднем. Вот. При гораздо меньшем количестве легионеров, на. Да? Что тоже стоит ну, заметить. Да, да, да. Ну что, ладно, друзья, предлагаю ненадолго прерваться, после чего окунемся в Европу, ну и, конечно, в чемпионат России. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Повтор программы. Ну что же, мы продолжаем. Около спорта в эфире. Василий Дрожин, Федор Замыский, Павел Обиух. Поговорим а, про чемпионат России. Тем более, что много интересных, ну или как минимум ярких, новостей на прошлой неделе мы получили ну я не знаю да эфир с тебя начнем дебют олича э... бессмысленно а, дебют Олеча, олеча. Давайте, Вася, да, простите. дебют Олеча, <соединяющих> да. олеча
1: да. <соединяющих> <соединяющих> на этом улетел Вася, а, если честно, про дебют Олеча совсем нечего говорить, и как бы я не скептик, вот сейчас вот важно услышать, я на самом деле просто жду, но это ужас, как ты балуешься интеллектом тренеров. То есть, когда у тебя в твоей команде последние два тренера были Слуцкий и Гончаренко, а и обоим можно было задавать вопросы, у обоих были минусы, проблемы, еще что-то такое. Но ты слышал их, и они просто, когда они говорили, ты понимал, что у этих людей есть мозги, то есть они э, действительно мыслят, ты слушал мыслящих людей. И она после этого выходит у и говорит, ну, какие-то прям адски примитивные вещи, вещи, которые прям вот бомбят своей вот какой-то такой м- м- наивностью. Хотя, может быть, это там, я не знаю, не очень хорошее знание русского языка, еще что-то такое. Это на контрасте просто э, выглядит ну, в, прям, не то что прям у- у- ужасающе, но немножечко э, от этого коробит. Вот. Что касается самого дебюта и того, что он там что-то сделал, мне кажется, пока еще Вообще, в принципе, рано говорить. Это очень повезло, что первый матч с Тамбовым пока это... Ну, у меня вообще никаких соображений по поводу. Мне кажется, очень И повезло, все, что в этом
2: матче просто... назначили 4 пенальти. Это рекорд Премьер-лиги России. Да, потому, потому что если бы их не назначили, мне кажется, все было бы гораздо скучнее.
1: Да ну, я не знаю, назначили не назначили. Там, кстати, э, там, кстати штука-то в том, что еще там Тамбов там э, сыграл что-то, там попытался сделать. То есть там, им действительно, судя по всему, пошел на пользу вот этот вот сбор. То есть Первушин действительно что-то чё- работает. Уди- удивляет во всей этой истории, что люди работают. А, тут понимаешь, это не показатель с обеих сторон. То есть как бы э, тут и команда, которая против Тамбова выходит, то есть ну, трудно ожидать то, что он там будет разрывать. Потому что как бы а, э, все равно вряд ли ты выгонишь мысли о гарантированных в трех очках, да, и в то же время поэтому совершенно непонятно как как об этом матче судить вот, совершенно непонятно потому вот, ничего не нового, ничего необычного я там не увидел, ну и было бы странно, если бы я это увидел
2: мне кажется, там Василий что-то хочешь сказать
0: да, я вот хотел сказать, ты от Олеча ждал все-таки ну, тренера-стратега, потому что
1: я С... ничего не ждал предварительные uh,
0: расклады показывали, что это, ну, такой некий мотиватор, скорее, да, который вот больше имел контакт с игроками, но вот в какой-то прям а я в мысли он не был замечен, насколько я понимаю.
1: Да, я просто говорю, как это как эта разница бросается в уши, в глаза, вот во все вот органы чувств <смех> на фоне. Просто я не говорю, что это плохо. Я не говорю, что это пока Олеч ничего никак, такого зашкварного, как это делает Черчесов, сказать еще не успел. Вот. Но вот вся вот эта вот история... Она немножечко, еще раз говорю, не то чтобы даже задевает, на нее просто обращаешь внимание. ну вторая история, на которую обращаешь внимание, э, знаете, «ТСКА» был всегда разумным клубом, но вот когда вот происходят такие вот вещи, когда там скручивают журналистов, э, которые там пытаются на улице посмотреть, еще что-то такое, как-то это... Мне кажется, из времен там, нулевых, начала вот этих вот гиннеровских времен, не самых лучших вот в этом смысле, во взаимодействии с обществом, как-то уже вот в 21 году, 21 века, это выглядит не очень красиво, и, если честно, ну, даже отталкивающе. Очень тяжело э, найти этому какое-то оправ- оправдание. А вот, ну, я не знаю, Паш, точно мне не даст соврать, когда э, в твоей команде, которую ты любишь, что-то вот такое происходит, ты все равно подсознательно пытаешься найти этому какое-то объяснение, а вот таким вещам не очень хочется. Объяснение искать, это в принципе некрасиво, нехорошо и как-то. Ты как-то объяснение, ты имеешь, имеешь в виду в смысле оправдания? Да, 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 конечно. Когда ты как бы ну, все время, как бы хочется, ну, вот нет. Ну, вот, как тебе сказать, как. Просто Это грязная страничка Которая вот становится таким вот Пятном на клубе и Тут уже ничего не скажешь больше Ну, Болельщики Спартака уже давно не ищут Мне кажется
2: оправданий Всему этому бреду, который происходит
1: А слушай, а вот про болельщиков «Спартака» и оправдания. А ты вот знаешь, вот, что что, что у вас там в ваших кругах вообще говорят про машину Егорова сожженную? Просто он там говорит, что это в принципе и э, как бы не все его там любят в «Спартаковском» руководстве.
2: Ну, я не думаю, что это э, все «Спартака» ноги растут. Сейчас вообще какая-то странная вот эта история это, на этой неделе. Да? Это не, не только машина Егорова, но это еще и YouTube-канал другого Егорова, который заблокировали. А, какая-то вообще непонятная фигня происходит. — Не везет С... на этих да не везет. да, не везет Егоровым. И а, мне очень понравилась мысль одна, которую написал, кстати, Спартак, про Спартакский один блогер, а, по поводу того, что у нас вообще интересные отношения вот к людям, которые а, ну, независимые, назовем их так, вот, да, средства массовой информации, потому что YouTube-каналы — это уже... А, ну, довольно весомая такая история да, Их можно называть сверстами массовой информации а, Что вот эти все люди Они популяризируют футбол да, На самом-то деле А, а не Мачтовый Его популяризирует Мачтовый На, наоборот, мне кажется, делает все, чтобы а, К футболу было как можно меньше Интереса вот. а, а к этим людям вот такое отношение и вот эта машина, и там, и канал, и все, вот, вся вот эта вот э, и история, как будто бы они какие-то враги народа. Понятно, что э, их мнение может быть э, ну, там не.. Э, не совпадать с мнением, скажем, тех же самых болельщиков, да, но ну, я, например, вот смотрю канал Барзыкина, э, и он очень много всякой ну, говорит э, неприятных всяких вещей про Спартак, но я в основном с ними согласен, и мне кажется, что вот адекватные люди, они могут оценить, да, где э, есть э, э, ну, доля правды, да, и где есть здравый смысл, а вот это вот э, такое Среди спартакских болельщиков такого много, среди зенитских болельщиков такого много. Знаешь, вот это вот такое, извините за выражение, тупое... Ну, поклонение Шучу. может быть да да да, да. Когда говорят, не, вот все, все в нашем клубе все значит лучше всех но мне кажется это просто когда люди с головой не очень дружат вот тогда они э, так, вот в таком духе высказываются
0: мне кажется если вдруг так случится что у спартака будет затяжной э, хороший период то михаил барзыкину просто придется на ногу уйти в отпуск и не снимать вообще наверное никакие видео потому что инфоповодов станет значительно меньше для него. Но, кстати, если говорить про материалы и различные источники информации, вот буквально недавно посмотрел э, интересное интервью с Николичем на Sports.ru, Александр Дорский его брал, э, как раз про то, по какой схеме сейчас играет локомотив, про вот этот ромб в середине поля из полузащитников, про этап подготовки, ну и много интересных мыслей в материале есть. Кто следит там, знаю, за российским футболом, кому это интересно, может на sports.ru эту статью без труда найти. Ну, в целом, очень хорошее впечатление оставляет именно Николич как такой вдумчивый специалист, потому что Казалось бы, действительно, вот такой очень рваный сезон, особенно концовка прошлого, когда вроде как результаты посыпались, да, во многом в силу, наверное, того, что очень много сил было оставлено и в Еврокубках, да, и с игроками было достаточно много разных сложностей. Вот. Но, тем не менее, это первый такой полноценный цикл, который он прошел с командой, и вот э, очень многих он там отмечает. Так, да, кто добился прогресса, э, интересные тренерские решения, достаточно много задумок, э, таких, ну, по которым Локомотив, наверное, прежде не играл, да, ну, по крайней мере, если сравнивать с тем, как, например, команда строилась в эпоху Семена. Поэтому будет интересно, конечно, что же нас ждет в воскресенье. Напомню, что у нас в следующем туре «Спартак» и «Локомотив» встречаются между собой. И как раз по многому от этого матча будет зависеть ну, распределение строк вверху турнирной таблицы. Сегодня у нас «Зенит» играет с «Химками». «Химки» — это у нас тоже одна из лучших команд по итогам последних, сколько там, 15 туров, по-моему, они с «Зенитом». — С октября. — Первую, вторую вторую строчки, да. Ну, надеюсь, что, может быть, потреплют они немножко «Зенит», потому что в следующем туре «Зенит» играет в «Сочи» и Многие скептики говорят, что результат матча заранее известен.
2: Нет, нет. Вот. А вот, кстати, я тоже, я тоже скептик, но я считаю, что результат матча не заранее известен, потому что, может быть, будет необходимость подтянуть Сочи
1: повыше. Это тоже? Не, 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 нет, 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 не думаю. Не думаю. То, собой. что чтобы «Спартак» догонял «Зенит», это мало а, Про Николича, мне кажется, вообще сейчас интересно. Ну, скоро уже надо будет какие-то итоги подводить. Пока еще рано, но просто, мне кажется, одно наблюдение, которое тоже вот а, все забывают. Сейчас от кричат «А Николич, это да ничего? Там еще что-то? Кто-то как-то язвит?» Но все забывают еще одну деталь. То, что нынешний локомотив по составу, ну, так скажем, сильно слабее локомотива прошлогоднего. А, вот это вот, мне кажется, очень важно заметить. И на этом фоне а, вот тот результат, который сейчас есть, он, мне вдвойне себе. Ну, Не то чтобы удивительно, он достоин.
2: Слушай, Вась, а скажи, пожалуйста, а болельщики локомотива-то полюбили в итоге Николича? Полюбили.
0: Ну, смотри, ты знаешь, э, на самом деле не не было какого-то неприятия самого Николича, и даже вот в этот самый острый период э, Это так называется таких ярых, прямо откровенных хейтеров их было немного, но, по крайней мере, я, я сужу из того, что я вижу на стадионе, да, если не брать там, какие-то высказывания на каких-то может, пабликах, гостевых, на гостевых площадках и так далее. А после того, как произошли финальные вот эти изменения в руководстве, мне кажется, все, та история, она обнулилась, да, и Николич, он, он, он молодец, к его чести он максимально профессионально себя в этой ситуации повел изначально, да, он как, как можно дальше абстрагировался от каких-то оценочных суждений в этой ситуации, и благодаря этому, я думаю, что его сейчас воспринимают, ну, как минимум, э, как человека, да, который приносит тот результат, который есть сейчас.
2: Ну, мне вот, кстати, Николич стал симпатичен э, после того, как он э, дал интервью э, Рустамяну еще помните вот осенью, э, очень хорошее интервью было, и э, как человек, вот, мне кажется, как, как, как человек, как профессионал, он себя прям проявил очень э, хорошо, так достой, достойно э, выступил вот, и в этой ситуации, и э, как тренер футбольного клуба, мне кажется, что в этом смысле он прям молодец большой.
1: Мне кажется, еще одна вещь, которую тоже мало кто замечает. вообще Локомотив единственная команда в России, которая умеет управлять темпом. Которая может вообще-то на 15 минут сбавить скорости, а потом через 15 минут их опять прибавить. И мне кажется, что это абсолютно регулируемо. Я другой такой команды в России не знаю.
0: Ну, раз уж мы заговорили про будущее противостояние, давайте немножко скажем про Спартак. Да? Как тебе, Паш, игра в Ростове. Насколько ты думаешь, что ну, в, ну, результат закономерный ли для тебя, да, и какие у тебя ощущения перед игрой с «Локомотивом»?
2: Результат для меня приятен. Ощущение у меня, конечно же, как у болельщика, очень хорошее. И в одном из чатов вот э, у нас э, болельщиков, вчера там начали ребята тоже высказываться, что вот, прям чемпионская игра. Я, конечно, никакой чемпионской игры не заметил, честно говоря. Э, как обычно, Валерий Георгиевич хорошо подготовился к э, «Спартаку». Тем более, что у «Спартака» вообще, э, несмотря... На все плюсы э, довольно большие проблемы в обороне, да, и эти проблемы в обороне компенсируются просто. Ну, во всяком случае, вот в последних паре матчей, да, компенсируясь за счет э, быстрой атаки. Причем Спартак стал играть немножко примитивнее, чем. Э, Чем до того, ну, чем задолго до того. Еще в прошлом году, если э, пытались позиционно выходить из обороны много, э, и в принципе это получалось, то сейчас немножечко больше такой примитивной игры с длинными передачами. Э, Я не могу сказать, что э, Спартак был прямо сильнее Ростова. Это во-первых. А во-вторых, во вчерашней игре э, было очень много... Ну, это же и от поля очень много зависело, да, потому что поле было плохое и от погоды, и там еще от ряда факторов. Но э, в этой игре было очень много случайностей, да. Э, Было очень много моментов, когда и Ростов мог забить больше, и Спартак мог забить больше, и в обратную сторону, но... э, что понравилось, да, больше всего, наверное, то, что э, вот последняя четверть игры, когда голов уже не было, но, тем не менее, все было э, еще там более-менее как-то напряженненько, Спартак просто переиграл Ростов по физике. И вот это прям очень круто, потому что э, у «Спартака» с этим были большие проблемы. У меня нету больших ожиданий, как и прежде. Я думаю, что для этого сезона будет хорошим результатом, если «Спартак» попадет в тройку э, призеров. Это это будет хорошо, это будет уже э, движение вверх. Да? И это во-первых. И во-вторых, сейчас э, очень много стало разговоров по поводу того, что Спартаку нужно всеми силами попытаться оставить, оставить э, ТДСК на посту главного тренера. Мне кажется, независимо от, от э, результата, это, наверное, уже не самое э, хорошее решение. Да? И э, Спартаку нужно будет просто... вот э, следующий сезон, но начать как-то вот какую-то, какую-то дру, другую начинать. историю, да, не надо сейчас вот бросать все силы на то, чтобы на то, чтобы оставлять Тедеско, хотя с другой стороны, по-прежнему я считаю, что за последнее время это один из лучших тренеров.
1: Я что лучше. По поводу по поводу. Что понравилось про Спартаке?
0: Ну, так что
2: Вася, а а, а можно, секундочку, можно сейчас Что-то попросить сделать Звукорежиссеров, потому что очень тихо слышно Василий, я вот у себя его прибавил До конца прям, но все равно очень тихо слышно
0: я постараюсь да, говорить громче для того чтобы меня было слышно максимально хорошо мне вот кажется что этот период последней недели отмечен еще тренерскими изменениями да у нас соответственно рахимов попрощался с командой уфы Ну я ожидаем историю фамилию запомнить рашида рахимова да. А, а Паша что, живет что,
1: в мире что, Спартака, они же не знают, что... Нет, Рахимов
0: я, относится да. к миру Спартака, поэтому вот я и удивился. Ну, это... А, У Бу- Фухе опять отмотится. же вернулся. Ну, уже нет... Нет, ну, я, не, я неправильно выразился. Я не успел запомнить, кто сейчас тренер Уфы. Ага, давайте... Все, ну, ну теп- теп- теперь можно... Не, не запоминать, да. А, ну и... а и можно и я вот про это...
1: Спартак замечание скажу пока ты Ну, вот давай. начал про тренеров. Я вот смотрел Спартак, и я понял, насколько я устал смотреть футбол без нападающих это достаточно такое распространенное явление последнее время было не только в российском, но в российском футболе особенно. И вот это такой кайф, смотреть футбол, когда есть хорошие нападающие у команды. У нас в последнее время внутрь Кузнит, там нападающие голы забивали, да. там отдельная история. А вот это вот, когда нападающие, которые участвуют в игре и которые реально эффективны, настолько давно этого не было в чемпионате России, мне кажется, это так классно и, и вот прям хочется еще-еще смотреть.
0: Ну, есть, есть Ну, и как как бы не критиковали, да, вот этот вариант с «Промисом», пока он, мне кажется, оправдывает такие Ну, роки. Вчера, кстати, «Промис» был
2: не очень очень ярок Да? Ну,
0: хорошо
1: Ну, отвлекает на себя, как
0: минимум ну, Давай про тренеров да, по поводу тренеров. Вот все-таки, да, вот эта перестановка, она состоялась, если говорить про Краснодар. И мне в этой ситуации интереснее даже не то, что получится... Не, еще не
1: перестановка, еще
0: только отставка. Ну, ну Скорее всего, она произойдет, да, эта перестановка. Ну, как минимум, Мусаев больше не не главный тренер ФК Краснодар. И э, здесь даже не не то, что получится у будущего наставника, да, будет им Гончаренко или какой-то другой специалист, с высокой долей вероятности это будет именно он. Мне интересно, что после этого будет э, с Мусаевом. Потому что, как мне кажется, у нас какое-то последнее время... Ситуация с новыми специалистами, я не говорю молодыми тренерами, я говорю новыми специалистами, она какая-то, ну, скажем так, не очень перспективная, потому что уходит тренер из одной команды, он уходит в команду другую. Там потренировал, сейчас вот Рахимов, например, ушел из Уфы, может быть, там переберется в команду, которая в следующем сезоне войдет из ФНЛ. Да, то же самое там с другими специалистами приходят интересные персоны, да, тот же Шварц из Европы. Но вот с нашими наставниками, ну, если, если не брать там, Карпина, например, да, то вот Мусаев был одним из таких людей, да, на которых вот это внимание фокусировалось. Сейчас и в целом ну, нельзя сказать, что он прям провалился. Да? Он показал, например, лучший результат в Европе да, из наших команд. Вот. Но какая-то нестабильность, не знаю, может быть, потеря контакта с командой, может быть, что-то еще вот, привели к этому моменту. Вот мне интереснее всего, что будет с Мусаевым и продолжит ли он себя пытаться реализовать именно как тренер. Мне кажется, Мусаев пойдет в Уфу, а Гончаренко пойдет в Краснодар. Арахимов куда? Арахимов до первой отставки. Спартак. Спартак вместо ТДСК. Мне кажется, пазл сошелся. Вообще, логично
1: про Мусаева в Уфу. Вполне себе. Ну, было бы достаточно интересно. Но, мне кажется, во-первых... Вот такие хождения тренеров по кругу, они, в принципе, свойственны не только нашему чемпионату, на самом деле, и в Испании ходят, и в Англии ходят. Вполне себе. То, что что появляется мало новых лиц, ну, как бы это с одной стороны, да, но с другой стороны, у нас вот есть Черевченко, да, который, по сути дела, появился и, наверное, застолбил уже такое место по вытаскиванию середняков на шестое место в чемпионате России, да, то есть это уже, наверное, определенный уровень.
0: Вот, ну, может быть, со временем еще кто-то появится такой. Ну, Симака, я не знаю, наверное, тоже можно к молодым тренерам, в принципе, относить. Почему нет?
1: Можно, но мне кажется, что, к сожалению, вот э, фигура тренера Симака, она одна из самых расстраивающих для меня. Дело даже не в том, что я не люблю «Зенит». Мне почему-то кажется, когда я смотрю, что, что что-то как-то мне совсем не впечатляет, то, что делает Симак. Увы, ях. Это очень грустно, на самом деле, для
0: меня. Ну, да. Можно по-разному воспринимать результаты Зенита, да, учитывая, наверное, качество материала. Ну, честно говоря, то, что делал Симак в Уфе, мне кажется, было вполне себе интересно. И, может быть, вот первый период, первый год в Зените, да, он как-то смотрелся достаточно. А мне кажется,
1: вас, когда вот Симак тренировал Уфу после Гончаренко на контрасте, это, если честно, было разным уровнем
0: совершенно. — Ну, тем не менее, результат Суфой он показал изменяемый, да, 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 и, опять же, да, если мы выносим за скобки Еврокубки, да, он показывает результат, результаты сейчас, да, как тренер. Да, можно задавать много вопросов, да, какой ценой это происходит и какой должен быть результат вне чемпионата России, но, по крайней мере, свою... Ну, как бы роль, свою функцию он выполняет вот именно...
2: Ну, ты знаешь, мне больше не нравится в Симаке то, что он какой-то безамбициозный. Вот он как-то застрял на каком-то вот одном уровне. Он даже это говорит даже прямыми словами, да. Он говорит, что ну, как бы, ну проиграли там в Лигу очень, ну плохо показали. Ну, будем играть в чемпионате России, понимаешь? Вот и у него как-то нету вот этого вот э, огня, что ли, какого-то.
0: Ну, что же, про то, где огонь будет на этой неделе, я предлагаю поговорить. Есть много интересных событий, так что давайте проанонсируем их. Не за горами. Ну что же, возобновляются матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы. Естественно, туры в европейских чемпионатах на будущих выходных также Вашему вниманию Поэтому мы сейчас обо всем по порядку Расскажем 6 апреля, это уже завтра 22 часа матчи Реал-Ливерпуль И Манчестер сити баруси Мне кажется, очень достойные команды Встречаются Можно выбирать любую пару Наверное, я предпочел бы посмотреть Реал-Ливерпуль А а я предпочту посмотреть то, что Бесплатно покажет матч ТВ Очень может быть, что эти две вещи совпадут. Следующий день, 7 апреля, соответственно, пары «Бавария-ПСЖ» и «Порту-Челси» Все играются в одно время, так что можно будет либо выбирать, либо смотреть то, что будет показывать основной спортивный Но канал. вот здесь да, я, все-таки нужно... пред, 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 тут... я все-таки предпочту Челси в данном случае. А,
1: тут Мне, кстати, очень нравится Порту, Консисау. А, тут нужно отметить две вещи, что а, Серхио Рамос не сыграет ни в одном из матчей четвертьфинала. И не в Порту Челси не
0: сыграет. Не сыграет.
1: Нет, 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 я имею в виду матч Реала-Ливерпуль. И Бавария-ПСЖ Левандовский тоже не сыграет. Вот оба футболиста травмированы. Ну, в каком-то смысле это, наверное, повлияет на сами матчи. Ну,
2: ПСЖ сейчас тоже что-то колбасит там со страшной силой у кого сейчас не колбасит? Раньше
0: это «Спартак». Повтор программы. Да. Ну что же, 8 апреля в четверг нас ждут матчи Лиги Европы. Четыре пары. В 22 часа все матчи состоятся. Ни в одном из них не примут участие все вышеозначенные футболисты также, что характерно. 10 апреля в субботу в 19 часов противостояние в чемпионате России «Ростов-Рубин» ну и еще одно противостояние уже в чемпионате Испании. такое, конечно, менее привлекательное, но тем не менее, если есть любители, то Реал и Барселона встречаются в 22 часа, можно на этот матч также посмотреть. 11 апреля, в воскресенье, встречаются Сочи, Зенит. Да, интересно, чем же все-таки эта игра закончится, так как все думают, или чем-то еще? Узнаем. В ближайшее воскресенье восемнадцать тридцать в чемпионате Англии противостояние Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед но Паша за ним следить наверное будет только в записи почему потому что в потому 19 что часов да, в этот же как, день встречается да ну я боюсь что даже если бы Локомотив и Спартак в 19.00 на стадионе ЖД арена не встречались, я бы, наверное, все равно не посмотрел матч Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед. Вот. Но, тем не менее, сейчас выбора точно нет никакого, поэтому будем следить за московским дерби. Команды идут на третьем и втором местах соответственно. Ну и посмотрим, какие расклады будут у нас через Про... неделю. Да. Про Англию я еще хотел сказать, что
2: э, будет еще очень крутой матч. Я прямо вот предвкушаю в субботу в 14.30. Э, лиц сыграет с Ман сити Ну, ф- фаворит здесь очевиден, но э, вот мне кажется, очень интересно будет с точки зрения тактического противостояния посмотреть на, на эту игру. Я прям вот жду ее тоже с нетерпением. Хотя, смотрите, я ее тоже буду, скорее всего, в записи.
1: А А ну я сейчас ничего не жду. Я живу в ожидании нового сезона, если честно. Ну и финал Лиги Чемпионов, возможно как ты быстро поправил ты, ты ждешь,
2: когда сборная России блеснет на чемпионате Европы, я знаю.
1: А я не знаю, я не буду смотреть на... Ну как, будут смотреть чемпионат Европы, но я его вообще не жду. То есть, меня на самом деле, это не проблема моего отношения к сборной России. Меня турниры сборных все меньше и меньше, если честно, привлекает, и все меньше и меньше. То есть, я пробовал смотреть и другие сборные, вроде неплохо играют, и Лигунации смотрел, Испания, Англия, там вроде бы все неплохо, но, если честно, для меня турниры сборных и вообще все мои сборных от повода отдохнуть от футбола подумать о чем-то
0: своем почитать книжки вот как-то так да только олич только ЦСКА. ну что друзья ну, будем, наверное, можно и так сказать конечно прощаться но тоже вряд ли а, да а, хорошо спасибо всем тем кто слушал наш сегодняшний эфир напомню что с вами были федор замыцкий павел обилх василий дрожжин до новых встреч на волнах радио вос пока пока
1: около спорта